0: Bienvenue sur Nectar, le podcast des entrepreneurs champenois.
1: Moi c'est Barbara. Et moi c'est Emine. Entrepreneuse rémoise, nous avons eu le temps de comprendre l'environnement et l'écosystème dans lesquels évoluent les indépendants. Et au travers d'une conversation, Nectar est né. Vous vous souvenez de Corentin Ravoux, l'expert comptable et le commissaire aux comptes que nous avons reçu dans un épisode hors série il y a quelques semaines Eh bien nous avons la chance de le recevoir une nouvelle fois à notre micro. Et aujourd'hui, on parle ensemble des formes juridiques. Bonne écoute Et bien, on se retrouve pour un nouvel
0: épisode de Spécial Compta avec Corentin <rire> qu'on ne vous présente plus. Euh, aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de statut. Euh, comment le choisir, quelles sont euh, les particularités. Euh, Corentin est là pour nous, nous aiguiller sur ce long sujet euh, bien compliqué pour certains. Enfin, moi, je trouve ça très compliqué, d'autres peut-être pas. Emine, qu'est-ce que t'en penses J'ai peur. <rire> <rire> voilà. Bon, mais écoute, Corentin, on te laisse introduire un peu euh, ce chapitre. Euh, — Peux-tu nous parler bah, voilà, des statuts, des différents statuts euh, qu'on peut avoir pour euh, les entreprises
2: ?— Très bien. Bon, je vais essayer de ne pas vous effrayer. Euh, <rire> le premier point à vraiment avoir en tête, et ça, c'est pour toutes les formes de sociétés, donc tous les, tous les statuts de société différents, c'est que chaque projet est unique et chaque projet a ses spécificités. Donc on va déterminer donc ce que vous appelez statut, c'est la forme de la société. On va déterminer la forme de la société en fonction de votre situation personnelle et en fonction de votre projet. Quand on ouvre, alors je vais vulgariser très fortement, mais si on ouvre une boîte de dropshipping ou une boîte une boucherie, par exemple, on va peut-être pas avoir les mêmes, les mêmes enjeux, les mêmes attentes, et donc on va pas, on va pas forcément s'orienter vers le même type de société. Je... Il y a des comparatifs qui existent sur Internet en fonction des différentes formes de société. C'est bien pour se faire un avis, mais il faut vraiment prendre en compte sa situation personnelle. Ça, c'est vraiment le, le premier point. Je vous conseille de choisir la forme de votre société en fonction de votre situation personnelle et de votre projet professionnel, et non en fonction d'un éventuel gain que vous auriez lu sur Internet. On en reparlera peut-être plus tard par rapport au chômage, mais euh, ça, c'est vraiment un préambule. Une forme de société, il faut savoir qu'on peut la modifier par la suite, mais ça a un coût administrativement et financièrement. Donc le mieux, c'est souvent de choisir une forme qui est adaptée, adaptée directement. Donc il y a plusieurs types de statuts types de sociétés, formes de société. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les plus connus, notamment pour les entrepreneurs qui se lancent. Il va y avoir un statut qu'on a, une société qu'on appelle la SARL, donc société à responsabilité limitée, et une autre forme de société qu'on appelle la SAS, donc société par action simplifiée. Donc ça, c'est deux formes de société. Si on entreprend seul, c'est Donc si on est seul actionnaire ou seul détenteur de cette société, La, une SARL, on va appeler ça en réalité une EURL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Si on est deux 3, 2 ou plus, on sera en SARL, si on entreprend seul en SAS, on appellera ça une SASU, donc société par action simplifiée unipersonnelle, ou si on est plusieurs, on appellera ça une SAS. C'est juste un petit, euh, un petit point de euh, dire juridique. Hein. La seule variable, c'est les personnes qui vont détenir le capital. D'accord
1: Alors, déjà, moi, je trouve. Enfin, ça, ça, c'est déjà beaucoup plus clair pour moi. Ouais. Parce que pour moi, il y avait SAS, SARL, SASU, EURL. En fait, ce qu'on retient, c'est que SAS et SARL, c'est les deux grandes entités, les deux grands, de, ah les ben deux grands noms. Ouais. Et après, on va avoir EURL, donc qui va être comme la SARL, mais avec une personne. Et. La SAS, ça va être la SASU Exactement. Où c'est le même principe, mais on sera qu'une personne. Exactement. Alors okay.
2: là, là, on vulgarise vraiment, mais l'idée globale, c'est celle-là. D'accord. Euh, donc, le choix de votre forme de société, pour moi, il faut la voir en fonction de plusieurs choses. Donc, vous a dit déjà, est-ce que vous êtes seul ou à plusieurs Donc, si vous êtes seul, il euh, faut, faut choisir soit une SASU, soit une URL. Et si vous êtes plusieurs, c'est soit la SARL, soit la SAS. À savoir que en fonction du nombre d'actionnaires que vous aurez la SAS, elle est plus libre au niveau des statuts. Si vous voyez ce que c'est des statuts, les statuts de la société je vais vulgariser une fois de plus ce sont les règles du jeu de la société quand vous jouez un jeu de société, il y a toujours des règles du jeu qui disent, bah, tel joueur peut faire ça à tel moment, la partie s'arrête à telle date, etc. etc. Mais les statuts de la société, c'est la même chose c'est en gros les règles du jeu de la société en SAS, ces statuts sont plus souples c'est à dire qu'il y a la possibilité de mettre plus de clauses, la possibilité de mettre plus de règles pour qu'elles soient plus soit libre pour les associés, soit plus euh, ré... euh, contraignant. Donc ça c'est un, un des premiers points. En URL c'est un peu plus euh, standard on va dire et on peut avoir un peu moins SRL ou URL on peut un petit peu moins euh, avoir une liberté statutaire, c'est un peu plus cadré. Donc ça c'est le premier point. Euh, ensuite il y a une... donc le premier point c'est le nombre de personnes qui vont être au capital, donc le nombre d'actionnaires si vous êtes seul ou non. Le deuxième point c'est à quel horizon vous voulez vous rémunérer. Est-ce que vous allez vous rémunérer tout de suite Est-ce que vous avez une période où vous avez le chômage et vous vous rémunérez plus tard Et comment vous voulez-vous rémunérer Est-ce que votre rémunération sera principalement sous forme de salaire Est-ce que vous voulez avoir des salaires plus des dividendes euh, La rémunération est un point important. Il y a une forme de société dans laquelle vous serez ce qu'on appelle travailleur non salarié. C'est-à-dire que vous ne serez pas salarié de notre société. Et une autre où vous serez assimilé salarié. C'est-à-dire que vous serez considéré comme un salarié de votre société. Et donc... Il y a une forme où on va beaucoup plus cotiser, que ce soit pour la retraite ou la protection sociale, et une autre forme où on cotisera beaucoup moins. Donc, déjà, entre deux formes de société, donc si on vulgarise entre la SS et la SARL, euh, ce n'est pas la même chose. La SAS, elle va avoir un président, un président qui a assimilé salariés et qui, lui, va payer plus de charges. On va vous donner une grande fourchette, on va dire c'est entre 55 et 70%. Et en SARL ou la EURL, on va avoir un gérant, c'est pas le même nom, on appelle ça un gérant ou une gérante. Et là, on sera plus autour de 35, entre 35 et 50%. Et là, c'est ce qu'on appelle un travailleur non salarié. Donc ça, c'est une des variables également pour choisir la forme de société. C'est comment je vais me rémunérer et est-ce que je veux cotiser plus pour avoir, entre guillemets, une meilleure retraite ou une meilleure protection sociale ou est-ce que je veux cotiser moins, entre guillemets, avoir une rémunération plus élevée et je me ferai ma propre retraite par moi-même mmh. ou je prendrai une mutuelle à côté ce genre de choses. Donc... On choisit une société en fonction du nombre d'associés et d'actionnaires qu'on a dedans, en fonction de comment on veut se rémunérer et en fonction de l'évolution prévue de la société. Si on veut une société qu'on va vouloir faire évoluer rapidement, on va peut-être prendre des schémas juridiques ou des formes juridiques qui vont permettre plus rapidement d'acheter d'autres sociétés ou de se développer, etc. etc.
1: — Du coup, euh, moi, j'ai une question. Je suis en micro-entreprise. Oui. Je veux passer en, en société. Euh, au niveau de ma, ma rémunération, je veux me payer tout de suite parce que, oui. imaginons, je n'ai plus euh, le chômage. Quel statut, du coup, tu vas me, me conseiller
2: Alors, à chaque fois, je vais avoir cette réponse très politique de dire que chaque projet est unique et chaque situation est, est différente. Donc, euh, d'une manière globale, déjà, si on a une micro-entreprise et qu'on veut passer en société, il y a des étapes il va falloir fermer la micro-entreprise, mmh. rouvrir une société. Donc, c'est des choses qui s'anticipent. Euh, voilà, c'est des choses qui se préparent vraiment à l'avance. Et ensuite, si on veut une rémunération, la rémunération va être... Bah, Est-ce que c'est une rémunération via un salaire ou via des dividendes On ne peut pas se verser que des dividendes. Hein. Il faut forcément un, un petit peu de salaire. Je vulgarise, mais l'idée voilà, globale, c'est soit une grosse partie en salaire et un petit peu en dividende, soit que du salaire, par exemple. Et en fonction de ça, c'est en fonction de... Est-ce que je vais être protégé au niveau des de, de cotisations euh, pour... Euh, pour la maladie pour la retraite ou mmh. genre de choses ou est-ce que je vais être un peu plus libre et donc là on va s'enter vers la SARL ou le URL en fonction de ces choix là mmh. après au global c'est souvent un petit peu plus compliqué que ça ça va plus dépendre un peu de votre projet comme je vous disais à long terme et de voir quels sont vos objectifs Est-ce que vos objectifs, c'est de vous faire votre propre retraite et donc peut-être, je ne sais pas, investir dans l'immobilier via des SCI ou ce genre de choses derrière Ou est-ce que c'est être salarié de votre entreprise et avoir une rémunération et une couverture qui vous, euh, qui vous convient Donc c'est pareil, on est sur des projets qui sont souvent plus... un projet plus global, qu'une une vision à un an, je me rémunère sur moi. Ouais. Okay. Moi, c'est ce que je conseille, c'est de se poser la question vraiment de... Quelle est ma stratégie globale Comment je vais me rémunérer Comment je vais me faire mon patrimoine Etc, etc. Donc souvent, c'est assez compliqué. Il faut juste retenir que vous avez souvent le choix, c très... il n'y a pas que ces choix-là, mais S.A.S. ou S.A.R.L. Et les choix se font en fonction de comment vous voulez vous rémunérer, combien de personnes sont dans la société, et vos projets professionnels à moyen et long terme.
0: Euh, — quand... Avant de se poser la question un peu de la forme, il faut faire quand même un travail sur un moyen long terme de son entreprise, comme il faut l'imaginer dans quelques années, euh, voir où on veut euh, avoir une ligne un peu. Euh... Il faut exactement, il faut
2: se projeter. Est-ce ouais. que je veux une entreprise où je veux rester seul il n'y a pas une bonne réponse mais dans l'entreprise où je vais rester seul et où je vais avoir des, une bonne couverture et je n'ai pas envie de m'étendre plus je n'ai pas envie d'avoir de salariés je n'ai pas envie de, de grossir tout simplement moi ce que je veux, une société où je vais avoir des salariés où je vais avoir des filiales où je vais essayer de, de la faire grossir etc c'est deux projets qui, se, qui sont tout à fait valables et entendables, mais ce ne sont pas du tout les mêmes trajectoires ce ne sont pas toutes les mêmes stratégies il ne va pas non plus construire une stratégie patrimoniale autour de ça qui sera la même
1: en fait, là, moi, c'est un aspect que je n'avais pas du tout vu, mais c'est vraiment plus personnel qu'on le pense, en fait, le, le, de choisir euh, l'évolution. Parce qu'on va, on va se dire, c'est des questions qu'on se pose, mais c'est plus pour son confort, en fait.
2: Il y, y a un lien. Alors, après, euh, souvent, quand on, on est en début de, 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 de société, là, là je, on, idéali, on idéalise un petit peu, un petit peu mmh. ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Après. Concrètement, dans les faits, il n'y a aucun choix qui est vraiment irréversible. Si vous passez d'une SS à une URL, c'est possible. Euh, le vrai conseil, surtout, euh, c'est « quel est votre projet à moyen-long terme ?» C'est votre forme de société. Mais après, le vrai conseil, c'est de générer de l'activité et de rendre votre société viable. Euh, ça, c'est vraiment le premier point la stratégie patrimoniale, les stratégies à dix 5-10 ans, Bien sûr. Il, faut, il faut les avoir en tête pour se fixer une, une cible et se dire, bah, c'est ce vers quoi je veux tendre. Après, on sait tous que la vie fait que euh, les, projets, euh, les projets évoluent et on ne sait pas ce qu'on fera dans 10 ans. Euh, mm -hmm. Personne ne sait ce qu'il fera dans 10 ans, mais il faut se donner une cible, il faut se donner un choix, et en fonction de cette cible et ce choix-là, on, euh, on fait le choix de la forme société Après, je vais être honnête avec vous, si vous choisissez une SS alors que vous avez peut-être besoin d'une URL ou une SARL, ça va pas changer euh, mmh. la face du monde. Vous payez peut-être un petit peu plus de cotisations, mais vous vous y retrouverez peut-être sur d'autres volets. Et ce choix n'est pas irréversible. On peut transformer la forme de notre société. Donc, c'est à la fois un choix important, mais à la fois, c'est pas un choix irréversible. Euh...
0: Et du coup, je voulais te poser la question qu'on t'a posée pour la micro-entreprise euh, combien ça coûte de créer une entreprise
2: Alors. Euh... Là, pour le coup, c'est payant. <rire> Mais l'avantage, c'est que les formalités, c'est assez proche. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le guichet unique aussi. Okay. Euh, vous allez sur le guichet unique, vous avez un questionnaire en ligne qui, je trouve, est plutôt, euh, plutôt intuitif. Okay. Donc, c'est faisable en autonomie. Donc, soit vous le faites en... Il y a plusieurs canaux. Soit vous le faites en autonomie, donc vous avez un questionnaire à répondre. Il faut un petit peu se renseigner avant, regarder ce qu'il faut mettre dedans. Mais honnêtement, c'est assez abordable. Si vous allez devoir payer, c'est un... Une publicité légale, c'est-à-dire vous allez annoncer, entre guillemets, au monde entier que vous allez créer votre société. Et cette publication-là, sera publiée dans un journal d'annonce légale, alors j'ai pas les fruits en tête, mais il faut compter une centaine d'euros, mm -hmm. je pense, en gros, entre 100 et 150 euros, en fonction de la forme de la société et de, du nombre de caractères qu'il y aura dedans, mais une bonne centaine d'euros, 120, je pense. Hors-taxe, hein. on parle, parle hors-taxe <rire> puisqu'on est en entreprise. On est en entreprise. Euh, est entreprise. Euh, et il y a d'autres frais qui sont les frais liés au, à l'INPI, en fait. C'est-à-dire ouais. c'est aujourd'hui ceux qui créent la société. Donc, ça, c'est des frais de dossier. Je veux aussi, c'est autour de 100 euros. Donc, si vous faites ça tout seul, vous pouvez vous en tirer pour à peu près 250 euros, peut-être un petit peu moins de 250 euros. Après, il y a des sites aujourd'hui qui font mmh. ça très bien, euh, je ne sais, sais pas pas à avez citer, mais vous avez sur Papers, LegalPlace, mmh. Legal start ou je ne sais plus forcément les noms, mais il y a beaucoup de sites qui, qui font ça bien, mais si vous connaissez votre forme de société, mmh. ça peut être aussi un, un canal pour, avoir, pour créer une société entre guillemets, euh, à un moindre coût, et après, vous avez les avocats ou les experts comptables, mais là, souvent, ça coûtera un petit peu plus cher que via les canaux qu'on vient qu expliquer. En autonomie, honnêtement, ça, ça se fait bien aussi et ça permet de mettre un petit peu les mains dedans avant mmh. de commencer. Et au niveau des documents, on va être assez proche de ceux de la micro. Il y en a quelques-uns en plus qu'on a vu, il le... faut montrer qu'on a publié dans un journal d'annonce légale. Et il faut surtout un compte bancaire avec un dépôt de capital. Une des ouais, est qui a un capital. Mmh. C'est-à-dire que vous allez verser de l'argent qui sera au capital de votre société. Et ce, cet argent-là sera réparti en actions ou en parts sociales, en fonction de la forme mm -hmm. de notre société. Et là, c'est le pourcentage de détention de la société que vous aurez. Et donc, il faut verser de l'argent sur un compte en banque. La banque va vous donner un certificat disant « cette personne-là a bien déposé de l'argent pour créer telle société ». Et après, il faudra déposer ça sur l'échelle de, de l'INPI.
0: Ok. Il y a un minimum pour le capital
2: un euro. En fait, ça dépend okay. de la forme de la société. Mais ça SAS, par exemple, c'est un euro. Okay. Mais en moyenne, les gens mettent en gros entre 500 100 et 1000 millions. Ouais,
1: c'est ça. Okay. Ça marche. Euh, moi, je rebondis sur ce que tu as dit un moment. Tu as parlé de documents. Ouais. Euh, ce qui m'est mmh. venu à l'esprit, c'est le business plan. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est, et surtout l'utilité Est-ce que c'est obligatoire de faire un business plan
2: Alors, c'est pas obligatoire. Un business plan, et plus particulièrement le prévisionnel, moi, ce... — Business plan, c'est un peu plus global. Ça va ouais. prendre une étude de marché, ça va mm -hmm. prendre votre organisation, etc. Et le petit conseil, c'est quand même de faire un, un prévisionnel. Donc le business plan est important pour maturer votre projet et remplir surtout votre, votre prévisionnel. Mais euh, un prévisionnel, lui, ça peut être aussi assez important. Donc c'est pas obligatoire. Euh, ouais. Vous pouvez le faire de votre côté. Il y a plein d'outils qui existent gratuits en ligne, notamment, je pense, à celui de la BPI, euh, qui, est, qui est gratuit. Et là, ça va vous permettre de vous projeter sur votre volume de chiffre d'affaires, votre volume de charges, votre volume de rémunération. Et c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir mettre les hypothèses de croissance ou de structure de votre société. Moi, ce que je conseille toujours, c'est toujours pareil un petit exercice de projection. Bah, à tel horizon, dans quelle situation je vais être Donc, Par exemple, pour ceux qui se lancent et qui ont les allocations chômage, bah, je trouve qu'un des premiers jalons à se poser, c'est quand je n'aurai plus mes allocations chômage, euh, combien je vais me rémunérer Ou est-ce que j'ai encore un peu de ressources pour ne pas avoir à me rémunérer ou euh, je sais pas, un autre jalon c'est quand, quand est-ce que je prends des locaux, bah ben dans trois ans. Donc si dans trois ans je prends des locaux, des locaux tant donc il faut que je génère tant d'activités en plus, etc., etc. Les exercices de projection sont assez importants et c'est valable pour la micro-entreprise, c'est valable pour l'entreprise, c'est valable d'une vie d'une manière globale, même dans la vie perso et toujours, je trouve que c'est important de se projeter, de savoir où. On va. Mais notamment dans la forme d'une société, ça va permettre d'anticiper, de voir combien de chiffres d'affaires vous allez générer combien de revenus vous allez pouvoir générer, quelles stratégies vous allez pouvoir mettre en place pour optimiser tout ça. Et puis surtout de voir si vous êtes capable de faire des prévisions sur votre propre activité, ce qui n'est pas toujours évident.
0: — OK. Moi, j'ai euh... une question sur le chômage. Du coup, tu en as parlé un tout mmh. petit peu. Euh, Est-ce qu'on peut avoir le chômage dans n'importe quelle forme juridique
2: ?— Alors dans la SA, c'est RLUI. Okay. Euh, dans les autres formes, je ne l'ai pas forcément en tête, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Il me semble qu'on peut même l'avoir en micro. Alors là, je, peut je raconte peut-être une bêtise. Euh, mais euh, il me semble qu'on peut aussi l'avoir en micro. — Ah oui, oui, euh, on bon, confirme. — Mais c'est un petit peu plus... On va me la rassurer. <rire> je pas raconter de bêtises. Mais euh, c'est un, un peu plus compliqué, je crois, avec le système de la fonction de comment vous rémunérez. Mais le chômage, ceux qui perçoivent les allocations chômage, en fait, euh, c'est un bon moment pour se lancer en société. S'il faut faire, donc déjà le, le, la petite démarche à faire, je ne sais pas si ça intéresse forcément les, les auditeurs, mais il faut se déclarer auprès de Pôle Emploi, leur indiquer que vous avez créé une société, et en fait ils vont changer de catégorie. Oui, on est en ce...
0: créateur d'entreprise. Exactement, ouais. C'est ouais. ce qu'on
2: appelle la catégorie 5, et là pour Pôle Emploi c'est entre guillemets... Euh c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir à faire des formations, euh, mm. vous, vous ne serez plus vraiment dans le cursus classique, vous serez à part et vous serez en catégorie 5 et ils vous en mettront entre guillemets plus sur les formations, sur les offres d'emploi.
1: Bah déjà, ah. je te coupe, excuse-moi, mais déjà micro-entreprise. Oui, c'est comme vous ça, ne pas vraiment Mais mm. bah Non,
2: mais
0: parce qu'on est en créateur d'entreprise, on est déjà en... dans la catégorie ouais. 5. Ouais. Après, ouais. Vous
2: sortez entre guillemets un petit peu des stats recherche. Ouais, c'est ça, ça pas exactement. Recherche emploi, on on est pas est en recherche On est dans une catégorie ouais. La seule chose en société, c'est que vous allez devoir continuer à vous actualiser. Donc, euh, la fameuse réponse, euh, non, 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 euh, oui, je ouais, reste inscrit, ne pas se tromper. Et surtout, vous avez un PV d'âgé à faire, disons que vous, vous ne rémunérez pas. Puis en fait, il euh, faudra faire un PV d'assemblée Générale. Donc, euh, l'Assemblée Générale, je vais vulgariser, hein, c'est une réunion euh, des associés, enfin des actionnaires ou des associés de la boîte, et euh, là, vous allez dire, je ne me rémunère pas pour mes fonctions de gérant ou président, mmh. peu importe, et puis, il faut envoyer ça pour l'emploi, et c'est une preuve comme quoi vous n'allez mmh. pas vous rémunérer sur une une période donnée. Donc du coup, eux, si vous ne vous mirez pas, vous avez droit à 100% de ouais, vos ça. allocations chômage. Et donc, c'est possible de le faire. C'est assez simple. Il y a juste une petite mise en place. Il faut bien être inscrit et après créer sa société. Enfin, voilà, il y a un il y a un petit chemil à, à, à suivre pour ne pas être embêté, mais honnêtement ça se fait, ça se fait assez bien. pour l'emploi est plutôt facilitateur sur le, sur le sujet, euh, donc euh, non, non, ça se fait, ça se fait bien. Euh, et du coup, pour moi, l'important de voir, c'est quand vous êtes à à emploi vous avez un petit compteur qui vous dit combien de jours il vous reste. Et ben bah, une fois que ce petit compteur sera épuisé, il faut se dire que vous, serez, vous allez devoir vous rémunérer avec votre société. Donc c'est aussi un des indicateurs que vous pouvez mettre dans un prévisionnel.
1: Ok, ok. Du coup, Corentin, pour terminer sur euh, cet épisode euh, sur les sur les statuts juridiques, les, et que, formes juridiques. Les, pardon, mmh. les formes juridiques, pardon les ouais, formes juridiques. Oui ça, ça, ça <rire> J'ai pas dit de bêtises ça. Hein. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler de la business story parce que je pense que c'est quelque mmh. chose qui pourrait intéresser euh, bah, la communauté.
2: Oui, oui. Donc, alors, euh, lors des experts comptables, en fait, un dispositif qui s'est mis en place s'appelle business story et c'est un, un site internet sur lequel vous allez, vous allez être rattaché sur le site de l'homme, il faut s'inscrire, donc il faut créer un compte, pensez bien à créer un compte, parce que si vous contactez directement aux experts comptables, ça ne fonctionnera pas, et en fait, il y a une carte qui va apparaître, et vous allez pouvoir avoir trois rendez-vous offerts, je crois que c'est des rendez-vous, alors la durée... Euh je ne la connais pas par cœur, mais c'est trois rendez-vous sur des thématiques. Et comme thématique, vous avez la création d'entreprise. Donc vous pouvez être accompagné pour créer votre entreprise. Il y a la forme juridique, le choix de la forme juridique de votre société. Donc en fonction de ce qu'on a échangé tout à l'heure, de la rémunération, d'actionnaires, de votre projet, etc., vous allez pouvoir échanger avec un expert comptable sur la forme qui lui semble la plus adaptée à votre projet. Vous allez pouvoir faire des business plans, des prévisionnels. Où il, y a, voilà, il y a une liste d une, une, un peu plus de 10 missions ou une quinzaine de missions, il me semble, de tête, qui sont possibles de faire. Euh, sur cette plateforme-là, et c'est gratuit. Donc vous, après, mmh. vous allez sur une carte, vous choisissez un expert comptable, et vous pouvez euh, avoir trois rendez-vous gratuits avec un expert comptable. Donc ça, ce n'est pas engageant pour lui que pour vous. Euh, vous payez pas, et euh, vous, pouvez, vous pouvez être accompagné et conseillé. Donc moi, ce que je conseille, c'est que bah, c'est gratuit, vous faites mmh. appel à un professionnel, et surtout, il peut vous éclairer sur des sujets sur lesquels vous pouvez m'y aller en vous disant bah, « je veux faire tel type de société ou j'ai tel prévisionnel », et vous pouvez échanger dessus, ça vous amènera un avis... Euh, un avis extérieur et éclairé sur, sur le sujet. Donc, euh, je vous conseille, voilà, ça s'appelle Business Story et puis, euh, puis c'est gratuit.
1: C'est génial, je trouve que c'est une bonne démarche parce que ouais. c'est vrai que justement, tout, quand on parle de comptabilité, euh, enfin, de tout ça, ça, ça peut faire peur. Et là, justement, le fait qu'il y ait cette Business Story mmh. où on a trois rendez-vous qui sont gratuits, je trouve que c'est bien parce qu'on nous on peut-être plus quand c'est gratuit. Enfin, c'est sûr que <rire> ça aide ah bah, un peu. <rire> c est, c est, ça aide
2: il ne faut vraiment pas hésiter. Euh, vous, moi, vous serez conseillé, vous aurez un avis qui peut être différent. Vous pouvez simplement être conforté dans votre avis et puis, et puis pouvoir vous lancer derrière. —
0: Ouais, bien sûr.
2: — Donc euh, n'hésitez pas.
0: Bah, — Merci, Quentin, pour, ouais. euh, merci à vous. pour cet épisode exprès sur les formes juridiques et tout. C'était cool
1: d'apprendre, parce que bon, j'ai appris plein de trucs. — Oui, moi aussi. — Eh ben super Merci pour, pour ton témoignage, en tout cas. Merci. Et, me. puis, euh, et puis, on se retrouve bientôt pour Merci un troisième. Pour un troisième. Et le dernier. Et le dernier. Et le dernier. <rire> à, à bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.